0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അറുപതാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ദൈവത്താലുള്ള പരീക്ഷകൾ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഏഴാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് െറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ അധികം നാം വാഴപ്പെടുമാറാകട്ടെ പരീക്ഷകളും പ്രലോഭനങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ജീവിച്ച ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവസ്നേഹത്തെ അറിഞ്ഞ് അനുസരിക്കുന്ന ദാവിതിനെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ദൈവസ്നേഹത്തെ അറിഞ്ഞനുസരിക്കുന്ന അതിലൂടെ തനിക്ക് നേരിട്ട പരീക്ഷകളെ ജയിക്കുന്ന ദാവിദിനെ നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് ദാവീതിൻ്റെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആദാമ്യമായ പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യൻ അവനിൽ നിന്ന് സ്വമേധയാ പുറപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വിരോധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള വീഴ്ചകൾ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞ ആ ദാവീത് തൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ നേരിടുന്ന അനേകമായ പരീക്ഷകളെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴ് അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും യഹോവ എന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളു ഈ ഒരു വാക്യം ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകെ തുകയെ വെളിപ്പെടുത്തുക ആ ഒരു വാക്യത്തിനകത്ത് തൻ്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തോടുള്ള തൻ്റെ സമർപ്പണം അതെല്ലാം ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം അപ്പനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലും തന്നെ അറിയുന്ന തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം ചേർത്ത് കൊള്ളുന്ന ദൈവം ബദലഹീമ്യനായ ഈശായിയുടെ മകനായ ദാവീദ് ആ ഒരർത്ഥത്തിലാണ് ജീവിതത്തെ ആകമാനം കണ്ടതും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നടന്നതും ശമുവലെഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം പതിനാറാമത്തെ അധികം ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് കാരണം ഇസ്രയേലിന് രാജാവായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായ കീശിന്റെ മകനായ ശൗൽ അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ അവന് പകരമായി മറ്റൊരു രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ടതിന് ശമുവേൽ പ്രവാചകനോട് ദൈവം കൽപ്പന കൊടുത്ത് ബദലഹീമ്യനായ ഈശയുടെ ഭവനത്തിൽ അയയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശമുവേൽ ആ ഭവനത്തിലെത്തുമ്പോൾ ദാവിതൊഴികെയുള്ള എല്ലാ ആൺമക്കളും ആ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായതുകൊണ്ടാകും അവനൊരു വേള പ്രാപ്തിയില്ലെന്ന് കരുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് അവൻ യോഗ്യനല്ലെന്നുള്ള മാനുഷികമായ ചിന്ത കൊണ്ടോ ആകാം ആ ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വേളയിലേക്ക് ദാവി ഇതിനെ അപ്പനും അമ്മയും ആരും ക്ഷണിച്ചില്ല അവനതറിഞ്ഞതുമില്ല എന്നാൽ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് മറ്റൊരുവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ ഈശായുടെ ഭവനത്തെത്തിയ ശമുവേൽ മറ്റുള്ള പുത്രന്മാരെ അവരുടെ ആരോഗ്യവും അവരുടെ ശരീരവും ഒക്കെ കണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നീ പുറമേ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാവിതിലേക്ക് ദൈവം ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ശമിയിൽ പതിനാറാമത്തെ ധ്യം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ പുത്രന്മാർ എല്ലാവരുമായോ എന്ന് ശമുവേൽ ചോദിച്ചതിന് അവൻ ഇനി ഉള്ളതിൽ ഇളയവനുണ്ട് അവൻ ആടുകളെ മേക്കെയാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ശമുവേൽ ഈശായിയോട് ആളയച്ച് അവനെ വരുത്തുക അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ നാം പന്തിക്കിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉടനെ അവനാളയച്ച് അവനെ വരുത്തി എന്നാൽ അവൻ പവിഴ നിറമുള്ളവനും സുനേത്രനും കോമള അപ്പോൾ യഹോവ എഴുന്നേറ്റ് ഇവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക ഇവൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ ശമുവേൽ തൈരക്കൊമ്പെടുത്ത് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ വെച്ച് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അന്ന് മുതൽ ദാവിദിൻ്റെ മേൽ വന്നു ശമുവേൽ എഴുന്നേറ്റ് രാമയിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ശൗലിന് പകരമായി ദാവിദനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ ചമുവലെത്തുമ്പോൾ ദാവിദാ ഭവനത്തിലില്ല ആടുകളെ മേക്കിന്ന് ഇടത്ത് നിന്ന് അവനെ ആളയച്ച് വരുത്തിച്ച് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ സങ്കീർത്തനം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവിദിങ്ങനെ എഴുതുന്നു എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും യഹോവ എന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെളിച്ചത്തിലാണ് ദാവീദ് മുമ്പോട്ടുള്ള തൻ്റെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ ഒളിവിൽ താമസിക്കേണ്ട അനുഭവങ്ങൾ പതിയിരിപ്പുകൾ ഇതെല്ലാം നേരിടുമ്പോഴും ഇതിനെ എല്ലാം ദാവീത് മറികടന്നത് ജയിച്ചത് ചേർത്തുകൊള്ളുന്ന യഹോവയുടെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തന്നെ തന്നെ മേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പരീക്ഷകൾ അനുഭവങ്ങളെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരീക്ഷകൾ എന്നുള്ള തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അതിനെയെല്ലാം ദൈവസ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ സ്നേഹത്തിനകത്ത് വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ദാവീദ് ജയിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണ് അതാണ് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവം നോക്കണം ചമുകൽ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ അധീയം ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാവീദ് ഗോലിയാത്തുന്നൊരു മലനെ നേരിടുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഫലിസ്തീനായ ഗോലിയാത്ത് എന്ന മല്ലൻ ഒന്ന് ശമു പതിനേഴിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഫെലിസ്തീനയുടെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഗദ്യനായ ഗോലിയാത്ത് എന്ന ഒരു മല്ലൻ പുറപ്പെട്ടു അവൻ ആറ് മുഴുവൻ ഒരുയാണും നെടുപ്പമുള്ളവനായിരുന്നു അതായത് ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ആ മല്ലനായ മനുഷ്യൻ ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാ ഇത് കാണുകയാണ് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം പിതാവിനാൽ ഐക്യപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു ആ ഫലിസ്തീൻ നാൽപ്പത് ദിവസം മുടങ്ങാതെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മുമ്പോട്ട് വന്ന് നിന്നു അവൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ശമുതൽ പതിനേഴാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അവൻ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ നിരകളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വന്ന് പടയ്ക്ക് അണിനിരക്കുന്നത് എന്തിന് ഞാൻ ഫിലിസ്തീനും നിങ്ങൾ ഷൗലിന്റെ സേവകരുമല്ലയോ നിങ്ങൾ ഒരുത്തനെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊള്ളവിൻ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ അവൻ എന്നോട് അംഗം പൊരുത് എന്നെ കൊല്ലുവാൻ പ്രാപ്തനായാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അടിമകളാകാം ഞാൻ അവനെ ജയിച്ചു കൊന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി ഞങ്ങളെ സേവിക്കണം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഫെലിസ്തീൻ പിന്നെയും ഞാൻ ഇന്ന് ഇസ്രയേൽ നിരവിലെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അംഗം പൊരുതേണ്ടത് ഒരുത്തിനെ വിട്ടുതരുവനെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഫലിസ്തീൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ശൗലും എല്ലാ ഇസ്രയേലിയരും കേട്ടപ്പോൾ ഭ്രമിച്ച് ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഒരു സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രാജാവിനെ മുഴുവൻ ഭയത്തിലാക്കിയ വെല്ലുവിളി ഇവിടെ മുഴങ്ങുകയാണ് അവനെ നേരിടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് ശതൽ പതിനേഴാമത്തെ അധീൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദാവീതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സേനകളെ നിന്നിപ്പാൻ ഈ അഗ്രകർമ്മിയായ ഫെലിസ്ത്യൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാവീത് ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത് ദൈവോത്മുഖമായ ബന്ധത്തിലാണ് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സേനകളെ ശൗര്യൻ്റെ സൈന്യമെന്നോ ഇസ്രായേൽ സൈന്യമെന്നോ അല്ല മറിച്ച് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ സേനയെ നിന്നിക്കുവാൻ ഈ ഫെരിസ്തൻ ആരാണ് അതാണ് ദാവീദിൻ്റെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ദാവീദ് അവനെ നേരിടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു മാനസികമായ ഒരുക്കത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പരസ്യമായപ്പോൾ ഷൗലിനു അറിവ് കിട്ടി അവനവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവനവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് ഷൗലിനോട് ഇവൻ്റെ നിമിത്തം ആരും ഐധര്യപ്പെടേണ്ട അടിയൻ ചെന്ന് ഈ ഫെരിയസ്റ്റിനോട് അംഗം പൊരുതുമെന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ശൗൽ ദാവീദിനോട് ഈ ഫെലിസ്തീനോട് ചെന്ന് അംഗം പൊരുതുവാൻ നിനക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല നീ ബാലൻ അത്രേ അവനോ ബാല്യം മുതൽ യോദ്ധാവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് ദാവിദ് ഷൗലിനോട് പറഞ്ഞത് അടിയൻ അപ്പൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലൊരു സിംഹവും ഒരിക്കലൊരു കരടിയും വന്ന് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ചു മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് അതിനെ അടിച്ചു അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വിടിപ്പിച്ചു അത് എന്റെ നേരെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ താടിക്ക് പിടിച്ച് അടിച്ചു കൊന്നു മുപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിയൻ സിംഹത്തെയും കരടിയേയും കൊന്നു ഈ അഗ്രചർമ്മിയായ ഫെലിസ്ത്യൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തെ നിന്നിച്ചിരിക്ക കൊണ്ട് അവനും അവയിലൊന്നിനെ പോലെയാകും മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവിദ് പിന്നെയും സിംഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കരടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച യഹോവ ഈ ഫെലിസ്ത്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ചൗൽ ദാവിദിനോട് ചെല്ലുക യഹോവ നിന്നോട് കൂടെയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാവിദ് ഈ ഗോലിയാത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ശൗര്യ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എങ്ങനെ ഇവനെ നേരിടും നീ ബാലനല്ലോ പക്ഷെ ദാവീത് പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ആ ആടുകളെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു സിംഹവും കരടിയും പുറപ്പെട്ടുവന്നു എന്നാൽ അന്ന് അവയുടെ വായിലകപ്പെട്ട ആടിനെ രക്ഷിച്ചത് ദൈവത്താലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം അപ്പൻ്റെ അനേക ആടുകളുണ്ട് ആ ആടിലൊന്നിനെ സിംഹമോ കരടിയോ പിടിച്ചാൽ അതങ്ങ് പോട്ടെന്ന് വെക്കാം കാരണം സിംഹത്തോടും കരടിയോടും മല്ലിടുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുവേള തനിക്ക് തന്നെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരാം എന്നാൽ ആ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ദൗത്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ആ ആടുകളെ രക്ഷിക്കാൻ തൻ്റെ ജീവനെ പണയം വയ്ക്കുന്ന താവിനെ നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് പക്ഷേ അവിടെയും അവൻ പറയുന്ന കാര്യം അതിനവനെ സഹായിച്ചത് ആരാണ് ദൈവമാണ് ആ ദൈവമാണ് തന്നെ സഹായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തേഴാമത്തെ വകത്തെ നമ്മൾ കാണും ദാവീത് പിന്നെയും സിംഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കരുടെ കൈയിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച യഹോവ ഈ ഫലിസ്തീന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് സിംഹത്തിൻ്റെയും കരടിയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ജീവ അപായം കൂടാതെ തന്നെ രക്ഷിച്ചത് തൻ്റെ കഴിവല്ല തൻ്റെ അറിവുകളല്ല ശക്തിയല്ല മറിച്ച് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തനിക്ക് നേരിടേണ്ടുന്ന ആ വസ്തുതകളെ കാണുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ മധ്യേ തന്നെ നിർത്തുന്ന ശക്തരാക്കുന്ന ജയം തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണെന്നും ദാവിയത് തിരിച്ചറിയുക ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലാണ് ദാവിയത് കാര്യങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് നീക്കുന്നത് നോക്കണം അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് നമ്മള് പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ മുതൽ അമ്പത്തി ഒന്നൂരുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദാവിദിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ അവൻ തൻ്റെ വടിയെടുത്തു തോട്ടിൽ നിന്ന് മിനുസമുള്ള അഞ്ച് കല്ലും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇടയസഞ്ചിയായ പൊക്കണത്തിലിട്ടു കൈയിൽ കവണയുമായി ഫലിസ്തനോട് അടുത്തു നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദാവിദ് ഫലിസ്തനോട് പറഞ്ഞത് നീ വാളും കുന്തവും വേലുമായി എൻ്റെ നേരെ വരുന്നു ഞാനോ നീ നിന്നിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്രയേൽ നിരകളുടെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ നിന്റെ നേരെ വരുന്നു നാൽപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ ഇന്ന് നിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കും ഞാൻ നിന്നെ കൊന്ന് നിന്റെ തല ഛേദിച്ചു കളയും ശേഷം അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ രാവീത് കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഇരുപത്തി ഏഴാതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാവിൽ പറയുന്നു യഹോവ വാഴ് കൊണ്ടും കുന്തം കൊണ്ടുമല്ല രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഈ സംഘമെല്ലാം അറിയുവാനിട വരും യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളത് അവൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച സർവ ആയുധങ്ങളുമായി പടച്ചിട്ട് ദാവീതിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന ആ ഗോല്യാഥിനെ നേരിടുവാൻ ഒരു കവണയും കല്ലുമായിട്ട് ദാവീദ് നേരിടുകയാ ചെല്ലുകയാണ് പക്ഷേ ദാവീദ് അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ വരുന്നത് യഹോവിയുടെ നാമത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് അവിടെ നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു ദാവിദ് സഞ്ചിയിൽ കൈയിട്ടൊരു കല്ലെടുത്ത് കവണയിൽ വെച്ചു വീശി ഫെലിസ്തീന്റെ നെറ്റിക്കെറിഞ്ഞു കല്ലവന്റെ നെറ്റിയിൽ കൊണ്ട് പതിഞ്ഞു അവൻ കവണ് വീണു നോക്കണം ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നു അവന്റെ തല വെട്ടിയെടുക്കുക അവന്റെ തന്നെ വാളെടുത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ദാവീദിന്റെ ആ സമ്പൂർണ്ണ ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ കാണുകയാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നേരിട്ട ആ ഒരു വെല്ലുവിളിയെ തൻ്റെ കഴിവിലോ ശക്തിയിലോ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാതെ ദാവിദ് ജയിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്നാൽ ശേഷം ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശമുൽ പതിനെട്ടാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഷൗൽ ദാവിദിനെ പഠജനത്തിന്റെ മേധാവിയാക്കി ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ വഴിയിൽ സ്ത്രീകൾ വാദ്യഘോഷത്തോടെ ഗാനപ്രതികാരമായി ശൗലായിരത്തെ കൊന്നു ദാവീതോ പതിനായിരത്തെ കൊന്നു എന്ന് പാടി അപ്പോൾ അതിനോടനന്തരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അന്ന് മുതൽ ശൗലിന് ദാവിനോട് കണ്ണുകടി തുടങ്ങി പ്രശ്നമാകെ മാറി എങ്കിൽ ആ ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു ഒന്ന് ശതം മുതൽ പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഷൗലിന്റെ മകൾ മീഘളിനെ ദാവിദിനു ഭാര്യയായി കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ മുമ്പോട്ട് ദാവിദിനോട് കണ്ണുകടി തുടങ്ങിയ ഈ ശൗൽ പലവിധ ദാവിദിനെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് കരുതി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക തന്നിമിത്തം ഗുഹകളിലും മരുഭൂമിയിലുമൊക്കെ മാറി മാറി താൻ ഒളിച്ചു പാർക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ ദാവിദിൻ്റെ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ശൗവിൽ ദാവിദ് ഒളിച്ചിരുന്ന ഏൻഗിരി മരുഭൂമിയിലെ ഗുഹയിൽ വിശ്രമിക്കാൻ എത്തുന്ന സന്ദർഭം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ദാവിദിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ശൗലും കൂട്ടരും ദാവിദ് ഒളിച്ചിരുന്ന ഏൻഗിരി മരുഭൂമിയിലെ ഗുഹയിൽ വരികയാണ് എന്നാൽ ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ ആര് വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ദാവീതും കൂട്ടരും വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ദാവീതും കൂട്ടരും വിശ്രമിക്കുന്ന ഗുഹയിൽ ശൗൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുക അല്പസമയത്തേക്ക് ക്ഷീണം മാറി ആരെ തിരക്കി വന്നതാ ദാവിദിനെ തിരക്കി അപ്പോൾ ദാവിതിനെ കൊല്ലുവാൻ തിരക്കി വന്ന ശൗൽ ദാവിദ് വിശ്രമിക്കുന്ന ഗുഹയിൽ ദാവിദിന്റെ മുമ്പാകെ കിടന്നുറങ്ങുകയാ അതാണ് ഒന്ന് ശമ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ദാവിദിന്റെ ആളുകൾ അവനോട് ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കും നിനക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ അവനോട് ചെയ്യാം എന്ന് യഹോവ് നിന്നോട് അരളി ദിവസം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാവിദെഴുന്നേറ്റ് ശൗലിന്റെ മേലങ്കിയുടെ അറ്റം പതുക്കെ മുറിച്ചെടുത്തു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണമേ ശൗലിൻ്റെ വസ്ത്രാഗ്രം മുറിച്ചു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ ദാവിദിന്റെ മനസ്സാക്ഷി കുത്തിത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ശൗലിനെ തൻ്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടും കൊല്ലാതെ അവനെ വിടുക മാത്രമല്ല ആ ശൗലിൻ്റെ വസ്ത്രാഗ്രം അല്പം മുറിച്ചെടുത്തു എന്ന് കരുതി മനസ്സാക്ഷിയിൽ ആ കുത്തൽ അനുഭവിക്കുന്നതാവിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് രണ്ടു ആറാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ വാ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാവിദിന്റെ മനോഭാവം രാജാവായി തീർന്ന ദാവിതിൻ്റെ മനോഭാവം നമ്മൾ കാണുകയാവിദ് രാജാവായ ശേഷം പെട്ടെന്ന് എരിശ്ലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ രണ്ട് ശമറിൻ്റെ പതിനാറ് തുടങ്ങിയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയാണ് നോക്കണം അവൻ ആ പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ദാവീദ് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് മീഘളെന്ത് ചെയ്യ തന്റെ ഭാര്യയായ മീഘൾ അവിടെ ദാവിദിനെ നിന്നിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നോക്കണം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവീത് മീഘളോടപ്പോൾ പറയുന്നു യഹോവയുടെ ജനമായി ഇസ്രലിന് പ്രഭുവായി നിയമിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ അപ്പനിലും അവൻ്റെ സകലഗൃഹത്തിലും ഉപരിയായി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന യഹോയുടെ മുമ്പാകെ അതെ യഹോയുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യും ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ഇനിയും ഇതിലധികം ഹീനനും എൻ്റെ കാഴ്ചക്കെളിവനുമായിരിക്കും നീ പറഞ്ഞ ദാസുകളിലോ എനിക്ക് മഹത്വം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തൻ്റെ രാജസ്ഥാനത്തിന്റെ പദവിയോ ആ ബഹുമാനോ ഒന്നും കാണിക്കാതെ യഹോയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ആനന്ദത്തോട് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ദാവീതിന്റെ കാഴ്ച നോക്കണം രണ്ട് ശതൽ ഏഴിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ രാജാവ് നാഥാൻ പ്രവാചനുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ ദേവതാര് കൊണ്ടുള്ള വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകമോ തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ യഹോവയുടെ ആ പെട്ടകം മരുഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിലെ വിഷമ അവസ്ഥ ദാവി ഇത് പങ്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തനിക്ക് ദൈവം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരലയം പണിയണമെന്നുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം നാഥവനോട് അറിയിക്കുന്നു പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നിന്റെ ഉദൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സന്തതിയെ നിന്റെ ആയുഷ്കാലം തികഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് നീ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് പിന്തുണയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ രാജ്യത്ത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ ദാവീദിന് പകരം തൻ്റെ സന്തതിയായ ശലോമോവിനെ കൊണ്ട് ആ ആലയം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളെ ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ താൻ രാജസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടും അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിമിർപ്പിൽ ദൈവത്തുള്ള സ്നേഹമോ ബഹുമാനമോ ആദരവോ കുറഞ്ഞു പോകാതെ മരുഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന ദാവീദിൻ്റെ ആ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മളിവിടെ കാണുക പക്ഷെ അവിടെ യഹോവ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് രണ്ട് ശമേണ്ടി അഞ്ചിൽ എൻ്റെ ദാസനായ ദാവിനോട് നീ ചെന്ന് പറക യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അധിവസിക്കേണ്ടത് നീ എനിക്കൊരു ആലയം പണിയുമോ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയാൻ മനുഷ്യന് പറ്റുമോ ദൈവം അതിൽ വസിക്കുമോ എന്ന് ദാവിനോട് നാദാനിലൂടെ ദൈവം ചോദിക്കുക എന്നാൽ എങ്കിൽ പോലും ആ ദാവിതിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അതേ അധ്യയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ സന്തതിയായ ശലോമനെ കൊണ്ട് ആലയം പണിയിക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദത്ത് അവിടെ നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെയുള്ള ആ ദാവീതിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഇടപെടൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് ശമുൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ വിധേയത്തിൽ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തൻ്റെ മകനാൽ അബ്ഷാലോമിനാൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ദാവിദിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ദാവിദിനെ പുറത്താക്കി അബ്ഷാലോം ഭരണം പിടിച്ചു അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ദാവിദിന്റെ ആ പ്രതികരണം അവന്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് രണ്ട് ക്ഷമവൽ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാ രാജാവ് സാദോക്കിനോട് നീ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം പട്ടണത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാം യഹോവയ്ക്ക് എന്നോട് തോന്നിയാൽ അവൻ എന്നെ മടക്കി വരുത്തും ഇതും തിരുനിവാസവും കാണുവാൻ എനിക്കിടയാകും അല്ല എനിക്ക് നിന്നിൽ പ്രസാദമില്ല എന്നവൻ കൽപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ ഒരുക്കം അവൻ തനിക്ക് ഹിതമാകും വണ്ണം എന്നോട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തൻ്റെ പുത്രൻ ദാവിദിനെ പുറത്താക്കി രാജസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതിൽ നിറവേറട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ആ പരീക്ഷകളെയെല്ലാം ദൈവകൃപയിൽ നേരിടുന്ന ആ ദാവിദിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മൾ കാണുകയാണ് പക്ഷേ ദാവി ആ അബ്ശാലോവിനെ ജയിച്ച് നാവീതിന്റെ മടങ്ങിയവരേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോഴും ക്ഷമൂർ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാവിനിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അബ്ശാലോം കുമാറിനോട് എന്നെ ഓർത്ത് കനുവോട് പെരുമാറുവാൻ എന്ന് രാജാവ് യോവാബിനോടും അഭിശായിയോടും യുദ്ധയോടും കൽപ്പിച്ചു രാജാവ് അധിപതിമാരോടൊക്കെയും അബ്ശാലോമിനെ കുറിച്ച് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ജനമെല്ലാം കേട്ടു അപ്പോൾ തന്നെ പുറത്താക്കിയ ആ അഭിഷാലോമിൽ നിന്ന് തിരികെ രാജഭരണം പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോഴും അവനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ദാബിതിൻ്റെ ഹൃദയം ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമാണ് തന്നെ രാജാവാക്കിയതെങ്കിൽ അത് സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം മതിയായവനാണെന്നും അതിന് തൻ്റെതായ കുറുക്കു വഴികൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നും കരുതി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷ ഘട്ടങ്ങളെയും ജയിക്കുന്ന ദാവിദിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതാണ് അപ്പോസർപ്പത്തി പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവനെ നീക്കിയിട്ട് അതായത് ശൗലിനെ നീക്കിയിട്ട് ദാവിദിനെ അവർക്ക് രാജാവായി വാഴിച്ചു ഞാൻ ഈശായിയുടെ മകനായ ദാവിദിനെ എനിക്ക് ബോധിച്ച പുരുഷനായി കണ്ടു അവൻ എന്റെ ഹിതമെല്ലാം ചെയ്യും എന്ന അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ദൈവം ദാവിദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ലൂക്കോസ് അഫോസെ പ്രവൃത്തിയിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് യാക്കോ വിഴി ലേഖന നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ജീവകിരം ആ ദാവിദിൻ്റെ സന്തതിയായി നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഹിതം തോന്നി അതേ പ്രിയരെ ഇവിടെ ദാവിത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ കടന്നുപോയ അവസ്ഥകളെല്ലാം ജയിക്കുന്നത് ദൈവസ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൽ അവൻ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചിരുന്ന നമ്മൾക്ക് ഈ ദാവിതിൻ്റെ ജീവൻ നമുക്കൊന്നും പരിശോധിക്കാം പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ വേളകളിലും ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി കാതോർത്ത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിത ഭൂമിയിൽ നയിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളത്തിനൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം നമുക്കതിനായിട്ടൊന്ന് ഒരുങ്ങാം ദൈവെല്ലാരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കു മാറാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ
0: സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മലൂർ പില്ല ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ